0: 卸除 YouTube 后，最震撼的事发生了。我把 YouTube 卸载了，不是因为它不好，相反，是因为它太成功了。它成功的偷走了我所有的时间，并且让我成为他算法的一份子。早上起床开始刷，上班路上可以刷，吃饭排队可以刷，工作间隙可以刷，晚上睡觉可以刷。我已经跟他形影不离，而且我刷视频的耐性越来越低。开始是长片，后来刷短片，基本上一支影片只看开头几秒，然后很快滑到下一个。我越来越没有耐心。刷的时候能暂时缓解一下我的焦虑，但是只要关闭 YouTube， 又感到一阵阵茫然。空虚感再次泛起，然后还想再刷一会儿，一直这样反复，而且会对外界的一切都打不起精神，对人生也失去了兴趣，消沉沮丧，一切都是索然无味。所以每次刷完短视频，我们都会感到失落和空虚。于是我开始思考 YouTube 上瘾的底层逻辑究竟是什么。短短几十秒的视频，融合了音乐、画面、表演等元素，而且声音很浮夸，表演很夸张。它比任何东西都容易撩起我们的情绪。这就是科技进步带来的副作用。YouTube 就是性价比最高的快乐获取方式，也是门槛最低的快乐获取方式。它触手可及。打开手机就可以，这是一种低投入、快回报、高强度的感官刺激，很容易让人上瘾。我们不再社交，不再出门，不再思考，因为快乐随时随地都可以获取。而算法是一套非常高明的推荐机制，它不停的收集我们的数据，站在高维解读你，透视你。审视你，挖掘你内心深处的癖好，你越喜欢什么，他就反复给你推送什么，让你无限沉溺。我们都成了大数据的一份子，被大数据围猎却不自知。二傻子共振，现在社会的一个大问题是傻子共振现象太严重了。所谓傻子共振，指的就是。互联网的作用，原本是让井底之蛙们开一开眼界，见识一下井口以外的世界。可是，有成千上万只井底之蛙通过互联网相互认识、相互认同、相互肯定，并且经过长期的交流之后达成共识，认为世界确实只有井口这么大。而算法的产生又加剧了这个现象，人类对推荐过来的东西不加思考的全盘接受，你越是喜欢什么，就越给你推荐什么，它让每个人都沉溺在自己的世界里，每个人只能看到自己喜欢看、愿意看的东西，于是人们的视野变得越来越狭窄，观点变得越来越偏激，在之前。方圆几十公里可能只有一个傻子，而现在，北京的傻子、上海的傻子、广州的傻子全部联合起来了。他们共同发出自己的声音，遇到不符合他们认知的人或事，就群起而攻之。他们联合起来，战斗力极强，没有孤胆，却有群胆。这也叫信息茧房。如果你只关注自己选择的领域，如果你只关注某一种信息源，如果你只关注让自己愉悦的东西，久而久之，便会像蚕一样，将自己桎梏于自我编织的茧房之中，从而丧失开拓视野、看清真相的能力。三，截然不同的知识获取方式。为什么读书和刷视频是截然不同的获取知识的方式？首先，读书是主动吸收信息，短视频是被动接纳信息。唯有主动吸纳信息的过程，才是独立思考的过程。大学里说：“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑。”虑而后能得，唯有安静才能真正的学习。任何聒噪的外在形式都只是情绪安慰。其次，书里的文字没有画面，没有声音，没有表演，这可以让我们专心致志的去提取那些有效信息，比较容易形成独立思考的能力。而视频里面有很多声音。画面和色彩的渲染，这些都属于辅助信息，带有浓重的个人情感色彩，比如主持人或解说员的情绪等等。正是这些辅助渲染，把很多人带偏了，结果导致很多人把情绪当成主见，把偏见当成道理，把故事当成真相。四回音式效应。现在社交软件平台有一个很大的弊病，你可以很容易拉黑与你持不同立场、不同角度的反驳者，于是你身旁只剩下跟你相同的人。久而久之，你只能听见另一个自己的声音，最终是形成了“我才是对的，其他人都是错误的”的意识。还有一种效应叫回音式效应。当越来越多的相似者聚集在一起的时候，就会产生强大的回音。回音再产生回音，声音就会反复被叠加。于是，置身于其中的人只能被一种观点笼罩。在小圈子里，同一种看法不断的被肯定，不断的被重复，不断的互相传播，并且排斥意见。最终导致这个圈子里的人视野越来越狭窄，思想越来越偏激，偏见越来越严重。人们迫于表达的永远不是内容本身，而是背后迫切被理解的心情。每个人都在证明自己是对的，一旦看到不符合自己口味的事实。大脑就会立刻搜集证据去证明对方是错的，这是人性的基本属性。五，世界上的快乐分两种：消耗型的快乐和补充型的快乐。越是底层次的人，越喜欢会用消耗型的方式来寻求快乐，比如娱乐节目、短视频、网游、直播等等。他们是多巴胺的奴隶。越是高层次的人，越善于用补充型的方式来寻求快乐，比如健身、阅读、结交高人等等。他们善于制造内啡肽，消耗型的快乐唾手可得，可以让我们获得满足感，让我们被舒适圈包围。这时，稍微有难度的事，你都不想尝试。而偶尔稍微努力一下，你就以为自己在拼命。补充型的快乐却是长期坚持的结果。刚开始的时候会觉得很不适应，因为非常反本能。但是，一旦过了临界点，就会形成一种习惯，让我们不断超越自己。因此，优秀是一种习惯，而不是一种结果。六，未来。绝大部分人都会活成宠物。未来的世界，认知监狱将更加坚固，社会将被分割成一个个小单元格，相同的人被放在同样的单元格，单元格的墙壁十分坚实，里面的人互相肯定和认可，拥有共同的一片天，然后利用短视频、直播、游戏、网购等等。让他们玩的不亦乐乎，最后再把他们折叠起来。算法越发达，内容推送机制就更高明，可以精准的给每个单元格投放他们最想要的东西。这些人未来都将被是喂养和投递的，就像给宠物投递食物一样。未来绝大部分人都会活成宠物。这些宠物人被圈养起来，好吃、好喝、好玩的伺候着，每天都在寻思着怎么消耗自己的时间。七，生命的本质就是一个不断接近自己的过程。一个人的经历跟一个人的认知没有必然关系。所谓的经历跟认知成正比，那是从一般人的角度考虑的。但这个世界上总有少数人是跳出这个规则之外，恰恰是这少数人才引领了这个时代的进步。我们跟自己的距离看起来是最近的，其实就是最远的。生命的本质就是一个不断接近自己的过程。如果一个人通过经历、读书、思考而早早的开悟了，这样的人。赚大了，而绝大部分人都是临死那一刻才会开悟的，但是在那一刻一切都晚了。所以我们要早一天明白生命的本质，早一天的明白自己是谁，早一天的明白自己的天赋和使命，早一天明白来到这个世界的价值和意义。一流的高手说话的风格。什么样子呢？他们可以同时容纳两种截然不同的思维，然后还能保持中庸。中庸不是沉默，只要你说的话没有偏见、没有偏激、没有个人观念，就是中庸。外求和内求是两种不同的成长方式。从现在开始，外求的人会越来越难。而内求人的路会越走越宽，因为当一个人向内求，深度发掘自己的能力、天赋和使命之后，这个人的力量才是无限的。为什么劳动是人的第一需求？劳动是什么？是主动的创造价值，主动的帮社会解决问题，主动的找到人生的价值和意义。这叫劳动。之前，我们劳动是为了解决自己的生存问题，而未来，劳动是为了找到自己人生的意义。未来不能给社会创造价值的人，会极度的迷茫，极度的无聊，极度的焦躁。他们完全不知道自己为什么要活着，生活会像行尸走肉一般，郁郁而不得志。你所看到的不公平，是你的认知范围之内的不公平。当你把时间拉长了，视野放大了，认知打开了，就会发现这个社会其实是非常公平的。八，很多人终其一生都没有突破自己的茧房。人性真的很神奇，他们普遍认为要花十年时间做一件了不起的事。成为一个了不起的人是非常漫长的，但如果花四十年的时间浑浑噩噩的生活，每天在原地打转忙碌，跟一群无趣的人苟且，是无所谓的。人生最大的悲哀，由于伪教育的先入为主，使我们过早的形成了小认知闭环，并且被紧紧的禁锢其中。无法看到更大的世界。人生最大的幸运是遇到了那么一个人或事，让我们清醒的看到了自己认知闭环的局限，突破了思维监狱，并构建更大的认知闭环。每个人都活在自己的世界里，也都活在自己的执念里。我们现在脑门上流的汗，都是当年脑子里进的水。如果仔细检查我们过往犯过的那些错误，或者失去的各种机会，你会发现，这些往往都是我们自己的认知局限带来的，而不是别人的蓄意破坏的。而绝大部分人的状态，他们每天疲于奔命，满地寻找金子和面包，只想得到眼前的小利益。却从未想过要突破自己的认知茧房，他们两眼放着光，却总也看不见那把能够打开自己思维牢笼的钥匙。这就是人生最大的可悲之处：终生都处在执迷不悟的状态。从你出生的那一刻起，你的原生家庭、你接受的教育、家乡环境以及亲朋好友等等。这些共同构成一个大的认知圈。可悲的是，绝大多数人终生都无法摆脱这个圈。更可悲的是，很多人都感知不到这个圈的存在，更是无从谈起要摆脱这个圈。这就是《道德经》里说的大象无形。在这个圈里发生的的一切都是合理的。外面发生的一切都是麻木不仁的，他就这样诡异的束缚着大部分人的命运。人生最难突破的就是这个圈，能逃出来的人都是废了半条命。逃出来的过程叫觉醒，也叫开悟。我们经常说，一个人的觉醒，百分之一靠别人提醒，百分之九十九靠社会的千刀万剐。人一旦突破这个圈，思维就被彻底打开，不仅可以看到一个真实的世界，还能一眼看到本质，瞬间抓到要点，从而轻松驾驭人生。送给大家两句话：心若没有栖息的地方，到哪里都是流浪；灵魂走不出思维的牢笼，到哪里都是囚徒。九。能深度看见自己的人，才是真正活明白的人。人一生就是见天地、见众生、见自己的过程。见天地，就是看到世界发展的本质与规律，看到了未来的趋势，明白了因果，接纳了无常，敬畏无形的力量。见众生，就是看透了人性。能理解落魄者囊中羞涩的窘迫，能宽容穷人一夜暴富的傲慢，能笑对不可一世者的狂妄，能接受井底之蛙的短浅，能看透吹嘘者的外强中干。见自己，就是看到了自己内心的偏见和执念，同时也看到自己的特长、天赋和使命。知人者智。自知者明，能深度看见自己的人，才是真正活明白的人。把自己彻底看透了，就把世界和众生彻底看透了。希望每一个人认真看完这支影片的人，都能做到精进。放下手机吧，多珍惜一下眼前人。去运动，和伙伴们一起挥汗如雨。结束之后，畅快淋漓，去谈场恋爱，拉着姑娘的手散步，心会砰砰跳，这种感觉永生难忘。去陪父母和孩子，看着他们的笑容，这才是永恒的美好。短视频永远刷不出这种美好的感觉。你刷到了很多笑话，但你并没有变得乐观。你刷到了很多道理，但你并没有过好人生；你刷到了很多美景和美女，但你的生活并没有变美好。人生要想成功，便不要沉迷于短平快的快乐，放下手机，才能创造美好生活。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏。点赞、分享即可，种下智慧种子，助人助己，福德无量。